0: Don't stop so, ja, Herr
1: Ihre Singerei Das ist ja echt schlimm.
0: Das ist unscharf und das sieht total komisch aus, denn? Herr Kolmann. Ich weiß nicht, ob das richtig was, ist. Was haben wir, Sie denn da jetzt? Dass wir da unsere selbst gebastelten Autogramm <lacht> <hatten. lacht>
1: Frau Sie sind schuld.
0: Ja, immer. immer schuld.
1: Völlig überzogen. Der Podcast mit Hoffmann und Kolmann. Das
0: ist <lacht> wieder so eine Sache, die sich verselbstständigt hat. Ja, ja. Frau Hoffmann kommt heute zu
1: Beginn der Sendung, kommt sie an und sagt, da ist jemand, der möchte morgen von uns auf dem Ego-Filmfest, wenn wir sind Autogramm haben.
0: Ja, genau so haben Sie mich imitiert. Wunderbar, <lacht> wunderbar. Ja, weil ich das so absurd finde. Ich finde, ich finde das Konzept des Autogrammgebens komplett absurd. Ich verstehe das überhaupt nicht. Da ist einfach der Name auf irgendwas drauf und dann freut sich jemand. Freuen Sie sich über Autogramme?
1: Ich bin sehr stolz, sagen zu dürfen, dass ich zwei ganz wertvolle Autogramme meinen mein eigenen nennen darf. Das ist mir. einmal. Von ihnen habe ich noch nie eins bekommen. Ja. Aber ich habe tatsächlich eins von Gustl Bayerhammer, vom Meister Eder. Ach Quatsch. Und ich habe ein Originalautogramm von Helmut Fischer, von Monaco Franz. Nein. Und beide, Frau Hoffmann, thronen sind schon über tot. dem Kamin daheim. Und sie haben es noch nie gesehen.
0: Vielleicht sind die aber auch nur wertvoll, weil die schon tot sind. Jetzt will ich nicht wissen, wie wertvoll was unsere Autogramme machen, dadurch, dass wir noch leben. Nein, aber ohne Witz. Andere Radiosender haben Autogrammkarten für ihre Moderatoren, weil Menschen das so wollen. Und wir werden halt nie gefragt nach Autogrammen. Und deshalb dachte ich mir, jetzt machen wir mal welche. Ja. Jetzt haben wir so ein jetzt haben wir den Salat pisses hier. Foto ausgedruckt. So, haben ja. wir den Salat. Und das, wir sehen beide überhaupt nicht gut drauf aus. das ist es unscharf. Passt doch. <lacht> Und wir gucken total schnell. Ja.
1: Und jetzt muss man dazu sagen, dazu sagen hat Frau Hoffmann die, ganze, die ganzen vier Stunden Sendung lang, hat sie hier mit ihrer Schere rumgeschnipselt. Ja. Äh, wir haben die extra ausgedruckt, die Dinger. Ich war
0: schon in der Grundschule und im Kindergarten schlecht im Schneiden. Nicht
1: nur darin. Und dann hat sich ein Lecht Hörer Dann hat sich ein Hörer gemeldet, ja, der tatsächlich in der Druckerei, ich weiß nicht, ob sie ihm gehört oder oder nur arbeitet, aber er hat angeboten jetzt dieses Foto äh, für uns zu drucken für morgen. und
0: richtige Autogrammkarten, Autogrammkarten zu, drucken, zu machen. Ja. Ja, das ist ähm. viel zu professionell für uns.
1: Ja, <lacht> Hauptsache, das Bild ist schlecht, Frau von alles andere ist, egal.
0: Das ist genauso wie meine, wie nennt man diese Visitenkarten? Ja? Habe ha ich schon lange nicht mehr. Doch, ich wie? Ich, ich habe meine nie unter den Mann gerichtet. Niemand hat mich jemals gefragt, ob er also eine Visitenkarte von mir mal haben mit kann. Ich halt hab habe hab da noch 400 Stück unter meinem Schreibtisch liegen. <lacht> kannst du kannst
1: verlosen am Montag in Sinn. Händen. Hier
0: kann ich verfeuern. <lacht> ja? Das ja. Holz wieder toll. Heutzutage,
1: Heutzutage hat man ja einen QR-Code. Ja? Da sagt man, da trifft man sich und sagt man, hey, willst du mit mir in Kontakt bleiben? Ja, klar. Ey, und dann zeigt man dem so einen QR-Code, den kann der abfotografieren, und dann hm. hat er automatisch die Telefonnummer von Ihnen drauf. Haben Sie sowas? Nee. <lacht>
0: <lacht> ja, wunderbar. Ja. So, ich freue mich aufs Ego FM-Fest morgen. Alles natürlich total überschattet, nicht nur von Corona, sondern natürlich auch das, was passiert in der Ukraine. Und äh, das aber halten wir immer im Hinterkopf. Das dürft ihr nicht vergessen. Auch wenn wir hier so ein bisschen Jubeltrubel-Heiterkeit machen, die hoffmann kollmann schon mit Lecker-Trinken und so weiter. Es ist nicht so, dass wir nicht unsere Momente haben, wo wir natürlich die ganze Zeit wissen, was da drüben passiert. Ähm, und dass Quasi wir mitfühlen. echt die ganze Woche. Also, ich habe gestern Abend geheult. Ich hab, aber so richtig ja. wie ein Schlosshund, nachdem ich... Ich will davon gar nicht erzählen, ja. was ich alles gesagt habe. Ich
1: verfolge die, die Lage eigentlich auch quasi fast jeden Tag teilweise oft zu viel, als, ich, als man eigentlich sollte. Man muss auch zwischendurch mal abschalten und deswegen gibt es auch unsere Sendung am Freitag und auch eigentlich diesen Podcast, wo wir mal versuchen, auf andere Gedanken zu kommen. Heute aber wollen wir genau das Thema thematisieren.
0: Genau und bei Menschen einfach nicht abschalten können und zwar diejenigen, die vor Ort sind und wir freuen uns auf Anna Kostuchenko,
1: Hoffmann und Kolmann. So jetzt aber mal im Ernst. Ego FM schöne neue Radiowelt. Hoffmann Anna Kostuchenko, 37 Jahre alt, hat vor dem Krieg als Journalistin für einen kleinen ukrainischen Fernsehsender gearbeitet und heute ist sie uns zugeschalten. Anna, grüß dich. Hallo.
0: Hallo Anna. Hallo, guten Abend. Anna, was hält dich zurzeit noch in der Ukraine? Wieso hast du sie
2: bisher nicht verlassen? Wir glauben, wir, die in der Ukraine geblieben haben, dass es auch Putins Ziel ist, uns zu destabilisieren, damit wir fliehen werden. Aber natürlich, wir werden bleiben und wir wollen bleiben und unser Land helfen. Mhm.
1: Anna, ich habe dich jetzt so ein bisschen mitverfolgt über die letzten Wochen. Du warst auch in vielen deutschen Medien äh, mittlerweile zu sehen und hast da äh, über die Lage in vor allem in Kiew berichtet. Jetzt hatte ich mitbekommen, mhm. dass du zwischendurch mal aus Kiew raus bist, um mal kurz äh, ein bisschen Luft zu bekommen, ein bisschen, zu, ein bisschen durchzuatmen. Wo erreichen wir dich heute aktuell? Wo wohnst du gerade?
2: Ich bin in der Nähe von Lviv. Uh, mein Fernsehsender hat uh, diese Reise für... Uh für uns organisiert, also es war lang und gefährlich, aber von hier kann ich arbeiten, ich vermisse meine Arbeit sehr, also ich freue mich äh, darauf und ja, ja, zurzeit bleibe ich hier und warte auf den End, wenn ich nach Kiew äh, kehren kann.
0: Mhm. Okay. Sag mal, wie kann man sich denn deinen ganz, deinen Alltag jetzt vor Ort
2: momentan vorstellen. Was tust du? Es sieht, es spürt so wie ein normales Leben. Am Morgen kann ich Kaffee trinken, Frühstücken, hier gibt es wenige Luftalarms, ich kann arbeiten, telefonieren mit meine Kollegen mit auch mit die Leute die in Kiew in Not sind die meine Hilfe brauchen also so, so sieht mein Tag aus mhm.
1: jetzt muss ich mal nachfragen du warst ja wirklich auch sehr sehr lange Zeit nach Kriegsbeginn noch in Kiew unterwegs wie wie hat sich diese Zeit für dich angefühlt du hast dich in deiner eigenen Wohnung glaube ich verbunkert gehabt ne
2: in Kiew, ja. Ich habe, ich habe meine eigene Wohnung, meine schöne Wohnung, mein Auto. Ich habe dort natürlich alles verlassen. Ich habe nur, nur einen Rucksack mitgenommen. Also mein Leben heute ist in einen Rucksack gepackt.
1: Und wie war diese Zeit in Kiew? Also, man hat ja gehört, dass es mehrmals täglich und auch nachts ähm, den, äh, den, ich sage jetzt mal, Bombenalarm gab, der zu hören war. Du hast dich, glaube ich, in, deiner, in deinem Badezimmer verschanzt gehabt, oder? Ist das richtig?
2: Ja, das ist richtig. Ich kann eigentlich äh, einen Experiment für, für, für Sie ähm, empfehlen. Zum Beispiel, äh, Sie können in Handy äh, Ge Geolokalisierung ändern äh, nach Kiew, mhm. Kiew wählen und dann anwenden. Das heißt Kiew digital installieren mhm. und das wird äh, äh, Ihnen diese, diese Erfahrung geben. Also, ich glaube, mindestens jede äh, zwei Stunden äh, bekommt man diese Luftalarms und das bedeutet, man soll diese Rucksack schnell mitnehmen und irgendwo im Versteck rennen. Äh, mhm. Also, so ist es in ja. Mhm. Oh, Anna. Ähm, gibt es mittlerweile
0: Probleme, äh, bestimmte Nahrungsmittel, Medikamente, andere Produkte
2: zu bekommen? Gott sei Dank nicht. Alles funktioniert. Und sogar die Leute, die Mühle auf die Straße sammeln, sie arbeiten, also wo die Straße nicht bombardiert wurden, gibt es keine Mühle, sie sind sauber, alles funktioniert. Das Licht, heiße Wasser, Lebensmittel, sogar Fleisch gibt es. Alles ist, ja, alles funktioniert. Noch da,
1: okay. Wie steht es mittlerweile um ja. die... Wie steht es um die Informationslage, also vor allem jetzt in Kiew? Wir haben jetzt gehört, letzte Woche wurde ja auch der Fernsehturm in Kiew beschossen. Wie kriegt man da oder wie kommt man da aktuell noch an, an Informationen, an auch an wichtige vor allem?
2: Alles geht. Für diese, für diese kurze Zeit, wenn die russische Rakete äh, hat unsere Fernsehturm angegriffen wir haben diese, äh, wie, heißt es, ähm, äh, wie heißt es, auf IT-Sprache, äh, Reserve-Copy. Ja, okay. Verstehen mhm, Sie, wie heißt es? Ja.
1: Die Reserveleitung ich kann quasi. Es auf Deutsch genau.
2: sagen und ich mhm. Ja. ja. So, mhm. äh, wir haben diese Verbindung nicht äh, verlieren, also alles funktioniert und äh, jetzt äh, Fernsehsender, äh, viele Fernsehsender sind in Libyen, also alles funktioniert, Internetverbindung ist per perfekt, also wir bekommen Informationen sehr schnell und äh, also, jeden Tag wir bekommen alle Informationen.
0: Mhm. Anna, wie viele Menschen sind so mutig wie du in der Ukraine zu bleiben und das Land verteidigen zu wollen? Wie viele Kollegen hast du vielleicht noch um dich
2: rum oder Freunde, mit denen du Kontakt hast, die auch geblieben sind? Meine mutigste Kollegin, sie sind jetzt am Campfeld mit Waffen. Also ich muss sagen, dass viele, viele, viele bleiben. Natürlich die Frauen mit kleinen Kindern, sie fliehen. Und es ist normal, ihre Kinder zu schützen von diesem Krieg. Mhm. Also... Ja, die, die fliehen äh, mit Familien, mit kleinen Kindern, mit sehr alten Eltern, äh, viele Menschen bleiben und äh, ich glaube, ich, ich würde gerne auch ein bisschen über erfolgreich äh, von unserer Armee äh, sagen. Wir haben, sie haben schon, sie haben schon äh, eine Dritte von russischer Armee eliminiert. Die war äh, vor unserer Grenze seit äh, Februar. Okay. Also sie kämpfen sehr gut, sehr gut. Und äh, ich glaube, wir sehen, äh, dass auch wir, wir haben hohe Hoffnungen an, an Gott. Wir beten viel. Sogar die Leute, die noch nie in Leben gebetet haben, ja. Und, und wir sagen, wenn Gott ist mit uns, dann wer gegen uns ist? Das ist ein guter Satz.
1: Anna, wie steht es denn mit dem Kontakt zu deiner Familie und auch zu deinen Freunden in Kiew? Was berichten die aktuell von dort? Hast du, hast du Kontakt zu denen? Äh,
2: meine eigene Familie ist meine Mutti, sie ist mit mir. Äh, sie äh, war auch die Hauptgründe äh, äh, für mich, äh, äh, wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, Kiew zu, zurzeit zu verlassen. Also ja, ich bleibe in Kontakt. Tag mit vielen Freunden und Freundinnen und ähm, sie bekommen natürlich äh, viel Stress heutzutage. Äh, sie, sie bleiben, viele von, von ihnen, sie bleiben in diesem Versteck und äh, ja, es ist stressig. Ich, ich kann mich nicht vorstellen, wie man arbeiten kann in, in, in dieser Lage. Mhm.
0: Anna, was ist denn gerade so dein Grundgefühl oder ändert sich das? Ist es Angst? Ist es Hass? Ist es
2: Zuversicht? Was ist in dir drin? Ich glaube, es ist Liebe zu meiner Heimat, zu meinem Volk. Äh, äh, wir äh, unterstützen einander und ich glaube, äh, diese Liebe zueinander äh, äh, endlich uns stark macht. Ja.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Was, was fühlst du, wenn du wenn du siehst, was die russischen Angreifer in deinem Heimatland anrichten? Also über die sozialen Medien, auch über das Fernsehen. Was geht da in dir vor, wenn du das siehst?
2: Nicht nur soziale Medien. Zum Beispiel äh, am Rande des Kiew ist ein Friedhof, wo mein Vater und mein Groß Großvater... Äh, äh, Graben mhm. haben. Mhm. Mhm. Und, die ja, und die russischen Soldaten, wir haben die Nachbarn, die, do die dort wohnen. Und sie haben uns äh, Fotos geschickt, wie die russischen Soldaten mit Tanken äh, auf diesen Friedhof gefahren sind und alle alle und Grab von meinem Vater zerstört und alle andere Gräber zerstört also es ist unglaublich sie haben keine Ehre äh, ja äh, das ist meine eigene Erfahrung aber was sie sie machen zu Frauen zu Kindern sie haben schon 109 Kinder getötet äh, 113 sind verletzt äh, also ja, es ist äh, natürlich fühlen wir Wut. Es, es soll nicht so sein. Äh, es soll nicht. Es ist das Böse, das Böse in unserem Land.
0: Mhm. Also ich weiß, also Anna, du bekommst das ganz sicher mit. Die Hilfsmaßnahmen, die aus Europa kommen, unsere Einstellung zum Krieg, auch die Einstellung, dass es nicht das russische Volk an sich ist, sondern Putin. Welch, was ist deine Einstellung, besonders wenn du Soldaten siehst, die ähm, töten, auch zum Beispiel ähm, Bomben auf ähm, Schulen oder Krankenhäuser werfen? Ist es trotzdem noch die Ideologie, dass du weißt, diese russischen Soldaten wissen es noch nicht besser und unterliegen einer Propaganda jahrelang von
2: Putin. Was ist deine Einstellung? Ich glaube, dass sie, die russischen Soldaten, sie wissen schon, was sie machen. Es ist eigene Entscheidung. Es ist der Wahl, ob du schießen willst oder nein. Und äh, wenn, du, wenn sie unsere Geschäfte und nehmen nicht nur Lebensmittel, sondern Handys, äh, Technik, äh, Kleidung, so die Sachen, die nicht notwendig sind. Wenn sie töten die Leute auf der Straße, die nur in der Linie äh, sind, um das Brot zu kaufen, es, es ist es in Chernigov passiert. Also sie, es, ist, es geht nicht um Putin, sondern um andere russische Leute, die so viel Hasse zu uns haben. Und ich kann nicht verstehen, warum. Mhm. Mhm.
1: Gleichzeitig muss man auch sagen, gibt es sehr viel Liebe für euch. Und zwar aus ganz Europa. Und ich hoffe, ihr bekommt das auch mit äh, im Lande selbst. Ähm, gibt, ja. es etwas, gibt es etwas, was ihr euch trotzdem noch wünscht von der westlichen Gesellschaft?
2: Ich freue mich sehr. Wir alle freuen uns sehr auf auf diese Demonstrationen, auf diese äh, Nachricht, die wir bekommen. Also ich würde gerne sagen, ich würde gerne sagen, machen Sie das bitte weiter. Es gibt uns Hoffnung und äh, ja, es ist sehr sehr wichtig für uns, diese Unterstützung zu sehen.
0: Mhm. In, in allen Richtungen gibt es die Unterstützung, ob es jetzt ist, dass Geflüchtlinge aufgenommen werden in Privathaushalte, in Flüchtlingsheimen, dass Geld gespendet wird, dass, dass ganz viel Sachspenden auch rübergeschickt werden in die Ukraine. Am Sonntag findet das große Sound of Peace Festival, ich glaube, in der ganzen Welt statt, dass ganz, ganz viele Popkünstler auch auf die Bühne gehen. Was glaubst du, was hast du gerade für ein Gefühl, was passiert in nächster Zeit? Wird Putin einen Schritt zurückgehen? Werdet ihr es schaffen, die Ukraine für euch zu behalten? Werden die Russen die Ukraine einnehmen? Was ist gerade bei dir? Ist es mehr
2: Hoffnung, ist es mehr Angst? Für uns, es geht um unsere Souveränität und unsere Freiheit. Also ich glaube für uns, ist es ist nicht die Frage, ob wir siegen. Es ist die Frage, nur wann wir siegen. Wir sollen auf jeden Fall siegen. Und ich glaube, wir, wir haben das Gefühl, wir schützen nicht nur unser Land, wir schützen im Moment die ganze Europa. Ich habe einen Bericht gelesen, wo mehr als 18 russische Leute Sie unterstützen die Idee, dass Putin wird nicht nur äh, Ukraine angreifen, so, sondern Estonien, Lettland, andere Länder. Und, sie und äh, viele Leute unterstützen in Russland. Viele Leute in Russland unterstützen das. Also wir haben jetzt das Gefühl, dass im Moment wir schützen die ganze Europa. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Du hast ähm, schon mehrmals in Interviews gesagt, dass du auch bereit bist zu kämpfen. Wie genau kann man sich das vorstellen?
2: Seit Anfang des Krieges äh, äh, verstehe ich mehr über Krieg und äh, da gibt es zwei Linien. Also die erste Linie, wo die Soldaten sind, die äh, schießen können, die äh, äh, wissen, wie Waffen zu verwenden. Das ist die erste Linie und, und auf diese Linie kann ich leider nichts tun. Aber auch gibt es die zweite Linie, die äh, kann Lieferung äh, organisieren etwas äh, Praktisches machen, um Soldaten zu unterstützen. Und auf dieser zweiten Linie, ich glaube, wir alle im Moment äh, äh, bemühen, äh, alle, alles, was wir, wir, wir können, zu machen.
0: Mhm. Sag mal, Anna, hast du eigentlich auch russische Freunde oder Bekannte, mit denen du Kontakt
2: hast? Äh, ich, ich habe oder hatte Verwandte, in Moskau. Und äh, äh, am zweiten Tag des Krieges, meine Mutti versuchte, alles zu ihnen zu erklären, aber sie sagte, sie sagte äh, jetzt im Moment die russischen Raketen bombardieren unsere Städte und äh, auch an, am Rand von Kiew, sie waren schon. Sie haben schon dort bombardiert. Und unsere russischen Verwandten haben nur gesagt, dass sie lügt. Also seit dieser Zeit, wir haben nicht gesprochen.
1: Kein Kontakt mehr. Mhm. Oh. Ähm, ja. Anna, du hast jetzt schon mehrmals deine Mutter auch angesprochen. Wie geht denn deine Mutter mit der Situation aktuell um? Wie geht es ihr denn mit dem Krieg im eigenen Land?
2: Äh, wir, versuchen, wir beide versuchen, stark zu bleiben. Und ich würde sagen, ich würde sagen es ist nicht Zeit zu weinen, Zeit, was zu tun, organisiert zu bleiben, äh, ich weiß nicht, zu arbeiten für sie. Sie kann sich organisieren, wenn sie kocht etwas, wenn sie ruft, telefoniert mit ihren Freundinnen, also ja, sie versucht, weiter wie, 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 wie normal wie möglich.
0: Okay. Mhm. Anna, wir haben immer eine Frage zum Schluss an unsere Interviewgäste mhm. und ähm ich freue mich auf deine Antwort. Was
2: bedeutet für dich Glück? Hi Leute, Glück ist so, 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 so leicht zu haben. Ich hab, wir haben alle noch nicht gewusst, dass auf die Straße zu gehen, ohne Angst äh, Bombe zu bekommen oder Beschuss zu bekommen, äh, Freunde äh, zu marmen, nach Arbeit zu gehen, äh, Kaffee in Ruhe zu trinken, äh, das alles ist Glück und ich, ich, ich freue mich darauf, dass äh, sogar im Moment so viele Leute in der Welt gibt, die dieses Glück füllen können und ich würde gerne sagen, wenn äh, bei Ihnen jetzt gibt eine Person, die äh, Sie umarmen will, dann machen Sie das bitte.
1: Anna, wir, für uns bedeutet Glück, dass wir heute mit dir sprechen durften ähm, und ähm, Dank. mehr erfahren durften über, über das Leid, was da auch in diesem Land passiert. Wir wünschen dir alles Gute, wir hoffen, dass du gut auf dich aufpasst und dass wir uns ganz bald wieder hören.
0: Anna, du bist eine wundervoll starke vielen, Frau. Vielen, Dank. Unsere Gedanken Ach, vielen, sind Dank, alle, vielen Dank. Unsere Gedanken sind alle bei euch und wir tun ähm, und helfen hoffentlich an allen Stellen, wo wir können. Tja, vielen Dank. Wir beten
2: um Frieden und ja... Alles war ja sehr gut. Hoffmann
1: und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
0: Was für eine Wundervoll starke Frau, diese so Anna doch
1: ist. Total. Und ähm, wir haben hier im Vorfeld auch geschrieben, dass äh, sollte sie sich doch mal Gedanken darüber machen, ähm, die Ukraine verlassen zu wollen, dann ist sie bei uns auf jeden Fall willkommen. Und ich glaube, wir können auch mit ihrer, mit ihrer journalistischen Tätigkeit, die sie so drauf hat, hier auch im Sender einiges anfangen.
0: Auf jeden Fall, auf ne? jeden Fall. Also, aber sie ist diejenige, die ähm, vor Ort bleibt und dort natürlich auch ähm, laut ist. Gegen das, was da passiert in der Ukraine. Und ähm, ja, ich, ich bin jetzt mitgenommen. Ich möchte jetzt auch gar keinen, weiß ich nicht, was erzählen noch, Herr Kollmann. Ich freue mich jetzt einfach so ein bisschen auf Ego FM fast morgen. Ich radel jetzt heim.
1: Ich wollte zum, Abschluss, ich wollte zum Abschluss noch, ähm, aber das wussten Sie eh schon, aber viele wissen es nicht, was über denn? den friedlichsten Konflikt der Welt erzählen. Das ist doch ein schöner Abschluss, denn es ja, gibt auch erzählen friedliche Sie diese Konflikte. Geschichte, bitte. Ja? Ja. Und zwar seit 1970. Ich weiß nicht was Froffmann da was haben sie da ist ja egal streiten äh, die Länder <lacht> da ich gar ja, nichts erstmal ihr Eis gegessen da
0: ich gar so, nichts gemacht. seit
1: 1970 streiten ähm, die Länder Kanada und Dänemark um eine ganz bestimmte Insel und zwar die Hansinsel Froffmann und äh, deren Krieg sieht folgendermaßen aus abwechselnd schicken beide Länder ihr Militär auf die Insel um immer wieder die eigene Flagge zu hissen und mhm. die fremde zu entfernen so wie wir das äh, untereinander auch machen ja ähm, wir, wir <lacht> Wir hissen hier unsere Mikrofone und Frau Hoffmann reißt meins runter, wenn ich nicht da bin. Die Dänen hinterlassen dabei jedes Mal eine Flasche dänischen Schnaps für die Kanadier. Und die Kanadier hinterlassen einen kanadischen Whisky für die Dänen.
0: Ja, Denn Poutine, Dänen wenn du das nicht. hörst, dann wäre das vielleicht mal ein kleiner Anfang, etwas Gutes zu tun. In diesem Sinn. Tschüss.
1: Adi Bidaci. Das war völlig überzogen mit Hoffmann und Kollmann eine Produktion von Ego FM. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag 16 bis 20 Uhr auf EgoFM. FM. Schöne neue Radiowelt. Was machen Sie mit meiner Flagge? Lassen Sie meine Flagge. Ich muss hier aufräumen. Hier. Ich
0: muss hier aufräumen und es kommt alles in den Müll hier.